0: Willkommen bei einer neuen Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann und dieses Mal habe ich Herrn Dr. Douglas Jasek, Erziehungswissenschaftler an der Technischen Universität Dortmund bei mir, um mit ihm über das spannende Thema transformatives Lehren und Lernen zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jasek.
1: Ja, es freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Herr Dr. Jassik, es wäre schön, wenn Sie unseren Zuhörern zunächst ein wenig über ihren Werdegang und ihre derzeitigen Tätigkeiten erzählen könnten und dabei auch über Ihren ganz persönlichen Bezug zu dem Thema Bildung als Transformation berichten könnten.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin seit 2016 hier in Deutschland. Ich bin gebürtiger Amerikaner, habe auch in den USA an der Ohio State University promoviert damals im Bereich der Erziehungs- und Bildungsphilosophie. bin also von Haus aus Philosoph oder Ethiker. Und ich war eine, eine Zeit lang an der Leibniz-Universität in Hannover und war im Institut für Sonderpädagogik ein paar Jahre lang, habe Ethik der Sonderpädagogik gemacht und da so Fuß gefasst, sage ich mal, in der deutschsprachigen Pädagogik und Erziehungswissenschaft und seitdem, vor allem da ist das Gespräch, es dreht sich um Inklusion und neue Lehr- und Lernformate, die so wirklich ganz neu gedacht sind, die Leute, die damals oder die immer noch auch heute marginalisiert worden sind, die einzuladen, auch die neu, den Unterricht neu zu denken. Das hat mich total fasziniert und so ein Stück weit dieses Horizont eröffnet für mich. Wie sieht ein Unterricht aus, der wirklich alle Schülerinnen und Schüler erreicht, die inspiriert und fasziniert? Und seitdem beschäftige ich mich eben mit diesem Thema. Und dazu habe ich auch letztes Jahr eine Studie gemacht. Im Endeffekt mit der Fragestellung, wie schaffen es Lehrerinnen und Lehrer ihre, Schülerinnen und Schüler zu wirklich zu begeistern und zu prägen? Und genau, das ist ein, ein Thema, das ich seit einigen Jahren bearbeite, zu dem ich auch forsche. Und genau und also eine persönliche Beziehung dazu. Ich selbst war sehr geprägt und beeinflusst, transformiert, kann man sagen, von einigen Lehrkräften, die ich an in der Schule und auch an der Uni hatte. Ganz besonders ein Physiklehrer. Und seitdem will ich wissen, will ich herausfinden, wie schaffen Sie das? Wie kriegen Sie das hin, junge Menschen für ihre Fächer so wirklich zu, zu faszinieren und äh, ganz neue Perspektiven zu eröffnen?
0: Vielen Dank. Vielleicht könnten Sie unseren Zuhörern auch gleich erklären, was Sie unter dem Begriff Bildung als Transformation verstehen und warum Sie diese der Bildung als Ausstattung, wie Sie sie nennen, vorziehen.
1: Ja, gerne. Also Transformation das ist vielleicht ein hochgegriffener Begriff erstmal. Ich bin aber davon überzeugt, dass das wohl wirklich ein Ziel sein kann für den Unterricht. Also, dass wir versuchen als Lehrkräfte junge Menschen so zu berühren und zu erreichen, dass sie anders werden, manchmal auch grundlegend anders werden. Und die Transformation, die für mich wirklich erstrebenswert ist in der Schule, auch in Seminarräumen der Universität, ist, dass die Lernenden eine neue Sicht auf sich selbst und die Welt entwickeln, anhand der fachlichen Inhalte. Und damit meine ich eben nicht nur Wissen, Können, Kompetenzen, sondern ein Stück weit die Erfahrungswelt der Fächer, die in den Fächern drin sind. Und die Aufgabe der Lehrkraft ist es, aus meiner Sicht, eben diese Erfahrungswelt zu eröffnen. Also zu zeigen, dass eben, wenn wir uns mit fachlichen Inhalten in der Mathematik, in der Biologie, in der Physik, dass da nicht nur Gleichungen auswendig zu lernen sind, dass wir dadurch nicht nur Rechenkompetenzen dabei entwickeln können, sondern dass wir die Welt dadurch anders sehen. Also vor allem, sage wir mal, nehmen das Beispiel von Biologie, dass wir die Zusammenhänge unserer Ökosysteme besser erkennen können und wir empfinden danach eine große Bereicherung, dass wir eben diese Grundlage haben oder diese Perspektive haben. Wir sehen, sage ich mal, den Wald nicht nur als Wanderungsort, sondern als ein wirklich vitales, lebendiges System, und wir können dadurch wirklich Freude erfahren, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, das Potenzial, das in den Fächern steckt. Und diese Bildung als Ausstattung, als Gegensatz zur Bildung aus Transformation ist eben ein Stück weit diese Orientierung, dass man die Fächer in erster Linie als Lagerstätten und Übungsplätze für Kompetenzen sieht. Und ich will nicht bestreiten, dass wir im Fachunterricht auch in den verschiedenen Lehrveranstaltungen der Universität nicht Kompetenzen entwickeln und dass wir nicht ausgestattet werden für unsere berufliche Zukunft oder persönliche Zukunft. Aber darauf das Ganze zu reduzieren, Bildung als nur Ausstattung zu verstehen, würde im Endeffekt diese Erfahrungswelt die in den, in den Fächern zu finden ist und herauszuarbeiten ist, eben nicht gerecht werden.
0: Sehr interessant, Herr Dr. Jassik. Welche Eigenschaften und welche Verhaltensweisen zeichnen Ihrer Meinung nach die Lehrkräfte aus, denen es gelingt, Ihre Schülerinnen und Schüler für den Unterrichtsstoff wirklich zu begeistern und nachhaltig zu prägen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Alles, was ich hier schon gesagt habe und diese Philosophie des Faches wurde im Rahmen einer Studie ausgearbeitet, sage ich mal, die ich 2022 durchgeführt habe und das habe ich schon mal erwähnt, aber vielleicht sollte ich ein bisschen mehr dazu sagen. Diese Studie, da habe ich Interviews geführt mit Studierenden an der Technischen Universität Dortmund und an ein paar anderen Standorten in Deutschland und ich habe eine einfache Frage gestellt. Und die Frage war, hast du jemals oder haben Sie jemals in der Vergangenheit einen Lehrer oder eine Lehrerin gehabt, die du oder sie als wirklich besonders prägen bezeichnen würden? Das war die Ausgangsfragestellung. Und ich war immer wieder so beeindruckt, erstmal zu hören, dass viele eben dieses Erlebnis gemacht haben. Normalerweise geht es um einen Lehrer oder eine Lehrerin oder vielleicht höchstens zwei. Aber viele haben eine solche Beziehung aufbauen können zu einer besonderen Lehrkraft, die diesen Menschen nachhaltig geprägt haben. Und das war für mich erstmal sehr ermutigend. Bildung als Transformation ist eben nicht nur ein Ideal, ist nicht nur eine philosophische Idee, sondern es ist etwas, was wirklich in Deutschland von vonstatten geben und geschieht. Menschen werden anders durch die Beziehung zu ihren Lehrerinnen und Lehrern und sie haben das Gefühl, dass ihr Leben wird bereichert dadurch Und das ist, glaube ich, sehr schön. Die nächste Frage, die ich gestellt habe, war, was haben sie da gemacht? Wie haben sie das hinbekommen, dich so zu prägen? Das erste wichtige Ergebnis dabei war, es ging nicht um, sagen wir mal, Performance. Die Menschen, die beschrieben worden sind, diese prägenden Lehrkräfte, waren nicht Meister des didaktischen Schnickschnacks, sondern sie haben ganz einfache Methoden benutzt oder entwickelt, um die jungen Menschen, die in den Klassenzimmern gesessen sind, wirklich zu erreichen, ein bisschen die Extrameile zu tun und zu zeigen, sie haben wirklich lust im Klassenzimmer zu sein und das heißt also das das erste Wichtige was was man haben muss als Lehrkraft glaube ich ist nicht eine Ebene der Performance zu erreichen sondern die oder ein, irgendwelche didaktischen Kompetenzen die man nennen könnte sondern in, in erster Linie einfach diese Einstellung ich will mein allerbestes geben um diese jungen Menschen so wirklich zu prägen und ihr Leben zu bereichern. Und dazu ist auch ganz zentral eine Leidenschaft. Und vielleicht ist das Nächste, was ich im Rahmen dieser Fragestellung erwähnen kann, was immer wieder rausgekommen ist in den Interviews, ist, dass die Lehrkräfte, die diese jungen Menschen geprägt haben, Sie haben eine ausgeprägte Leidenschaft für ihre Fächer gehabt und das heißt nicht unbedingt, dass sie von, sage ich mal, von Kindesbeinen an schon sich begeistern konnten für die Mathematik oder Biologie, sondern sie haben eben diese Leidenschaft über Jahre entwickelt und sie finden es einfach als eine wunderbare Gelegenheit, den Unterricht in diesen in diesen Fächern bieten zu
0: können. Vielen Dank. Und ja, das ist sehr gut nachvollziehbar. Vielleicht könnten Sie uns auch einen kleinen Einblick in das transformative Unterrichtsmodell geben. Und was genau verstehen Sie hier unter dem Begriff anregende Irritationen?
1: Ja, also das transformative Unterrichtsmodell, das Sie gerade angesprochen haben, ist die zentrale Botschaft, die ich bekommen habe aus diesen Interviews mit den Studierenden. Das waren eben die Merkmale, die Facetten, Aspekte, auch Methoden, die vorhanden waren in den Klassenzimmer dieser prägenden Lehrkräfte. Es waren vier insgesamt. Einmal eine Irritation, ein Spannungsbogen, ein Perspektivenwechsel und die Überantwortung. Das waren vier Dinge, die immer wieder aufgetaucht sind oder verwendet wurden, gezielt von diesen Lehrkräften, um Begeisterung für ihre Fächer aufzubauen und, und zu vermitteln. Die Irritation dabei ist eine ganz einfache Methode gemeint. Also die Idee ist, und da haben Sie schon die anregende Irritation erwähnt, dass man oft zum Anfang der Stunde, es muss nicht unbedingt so sein, aber oft zum Anfang der Stunde, versucht, die Schülerinnen und Schüler zu überraschen. Irgendwas zu machen, was außerordentlich ist, was, was nicht ganz zum Alltag passt, was man nicht erwartet hat, was eine neue Perspektive thematisiert. Es kann vielleicht ein, ein Zitat sein, das provokativ ist. Sagen wir mal im Ethikunterricht der berühmte Satz von Rousseau, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Das ist ein Beispiel, das ich gehört habe von von einem Ethiklehrer und da fing er ein, ein Unterricht mit diesem, mit diesem Spruch an. Und er hat erstmal nichts gesagt, er hat nicht gesagt, okay, heute sind die Lernziele folgende, sondern er fing einfach mit diesem Zitat an und dann kam ein bisschen Stille und dann hat er eine einfache Frage gestellt, was haltet ihr davon? Und das steht in keinem Didaktiklehrbuch und das ist auch nicht unbedingt eine Hochleistung im didaktischen Arbeiten. Aber was so spannend darin ist, ist, dass diese Lehrkraft die in dem Moment versucht, etwas zu machen, was einfach nicht erwartet wurde und auch ein Stück weit und da kommt das zweite Element dieses Modells, ein bisschen Spannung aufbaut. Wo geht die Reise hin? Wo werden wir Hingeführt. Warum? Was ist, was will er dabei? Also oft wird gesagt, also was man zum Anfang der Stunde machen sollte unbedingt, ist, sind, ist die Lernziele auflisten und sagen, okay, hier ist das Thema für den heutigen Unterricht und so weiter und so fort. Und das kann gut sein. Das, ich will nicht sagen, das ist alles schlecht. Aber gleichzeitig muss man anerkennen, dass dabei vielleicht ein bisschen die Puste rausgeht, man weiß, okay, okay, heute anderthalb Stunden werden wir uns damit beschäftigen. Und manchmal ist es ganz geschickt, das erstmal zurück zu, also nicht zu offenbaren. Und das hat eben diese Lehrkraft gemacht und immer wieder diese Menschen gemacht, die eben als sehr prägen bezeichnet wurden. Das nächste ist eben der Perspektivenwechsel, das ist auch sehr wichtig, im Endeffekt das ist die Transformation, die man erreichen will und Transformation das ist wie gesagt ein hohes Ziel zu haben für den Unterricht, aber ich glaube, also was diese prägende Lehrkräften immer machen wollte, ist im Endeffekt so wirklich verstehen und vermitteln, was ist genau so spannend, so lebensverändernd an diesem Stoff, den ich heute thematisieren und dieser Ansatz spornt ein bisschen an, dass wir rausfinden, okay, was ist der Kern der Sache? Was kann ich diesen Menschen weitergeben? Was bringt es für ihr Leben, dass sie sich damit auseinandersetzen in meinem Unterricht? Und dieser Perspektivenwechsel, das kam oft, sage ich mal, so Richtung zu so drei Viertel, sage ich mal, des, des Unterrichts. Und im letzten Zuge, kam die sogenannte Überantwortung. Und das war eine ganz gezielte Methode dieser Lehrkräfte, um letzten Endes zu sagen, hey, die weitere Perspektivenbildung und Beschäftigung mit diesem Thema ist eure Verantwortung. Ich kann euch ein paar Tipps geben, aber letzten Endes Ökosysteme sind für euch zu genießen und zu verstehen und zu beforschen. Und ich kann euch gerne weiter davon erzählen oder wie Zellen miteinander interagieren oder dass die verschiedenen Organe einer Zelle oder wie Integrale funktionieren in der Physik, wie auch immer das Beispiel ist. Aber letzten Endes kommt es darauf an, selbst die Welt neu zu erfahren, neu zu erleben. Und sie machen das mit unterschiedlichen Methoden. Erstmal können sie das explizit sagen. Sie machen eine Aktivität, wo man versucht, so eine Anwendung zu finden, also auf das eigene Leben. Ähm, all diese Dinge haben eben diese überantwortete Funktion.
0: Sehr interessant. Wo sehen Sie die derzeitigen Hindernisse, die dem transformativen Lernen entgegenstehen? Und wie sollten Lehrkräfte Ihrer Meinung nach damit umgehen?
1: Ja, die Hindernisse. Es gibt ja natürlich viele. Ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich über dieses Modell rede. Also nicht, nicht immer, aber immer wieder. <lacht> die Erfahrung, ach ja, das, das kann man nicht. Das, sowas, sowas geht nicht. Ich habe einen Lehrplan. Ich muss Noten machen. Die Schüler sind abgeleckt. Sie sind apart, Sie sitzen da. Sie, und wissen Sie was? Das stimmt alles. Das stimmt. Alles. Und das sind eben Genau die Hindernisse. Junge Menschen haben oft Probleme, so wirklich einen Sinn in ihren Lernerfahrungen zu sehen. Oft, weil dieser Sinn gefehlt hat in ihrer Schulkarriere, sage ich mal. Das wurde nicht so wirklich klar dargestellt. Das Gegensätzliche wäre, so wirklich Ambition zu haben, aber das auch, kann auch ein Hindernis sein, wenn es Los, um die Leistung geht. Und das ist auch ein Problem unter jungen Menschen, dass sie nicht so wirklich den Sinn für ihr Leben in den fachlichen Inhalten, mit denen sie sich äh, beschäftigen, sehen wollen, sondern sie wollen einfach wissen, wie kriege ich meine 1.0? Wie schaffe ich die Numerus Clausus für das Studium, das ich das ich verfolgen möchte? Und das heißt, Apathie und Ambition, die haben beide in der, in der Psychologie des Lernens, sage ich mal, eine problematische Wirkung kann ein Hindernis sein. Und das stimmt. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, die Hürde müssen wir irgendwie überwinden. Das Nächste wäre, es herrscht eine allgemeine Alltagshektik. Noten spielen eine unheimlich große Rolle. Man kann von einer Notenkult sprechen in der Schule. Alles dreht sich um die Note. Und dann drittens eben diese Ablenkung, worüber äh, sich beschwert wird, ja, das gibt es. Die Digitalität unseres Zeitalters lenkt uns ab. Es ist sehr präsent. Konzentrationsfähigkeit wird dabei untergraben. Diese Hindernisse bestehen, aber sie haben nicht das letzte Wort. Weil was, was ich so spannend gefunden habe an den Menschen, die beschrieben wurden in diesen Interviews, die prägendsten Lehrkräfte, die man in der Schule mal hatte oder an der Uni, ist, sie haben eben Methoden entwickelt, um genau diese psychologische Abstumpfung zu durchbrechen. Und wir waren vielleicht alle mal ein solcher Schüler oder eine solche Schülerin, die komplett ausgecheckt war und nicht so wirklich mitmachen wollte. Und auch wenn das der Fall ist, haben diese Lehrerinnen und Lehrer es versucht, eben diese, die jungen Menschen zu erreichen. Die Irritation ist ein perfektes Beispiel dafür. Das weckt ein Stück weit auf. Also es gibt ja so klassische Filme, Club der Toten Dichter zum Beispiel. Der, der Herr Keating, der steht auf, dem, auf seinem Schreibtisch ganz vorne im Klassenzimmer und sagt, hey, Sinn der Sache ist, dass ihr eine, ganze, eine ganz neue Perspektive auf die Welt entwickelt und jetzt kommt auf den Schreibtisch mit mir und guckt das Klassenzimmer an. Wie spannend ist das eigentlich? Ihr habt es bestimmt niemals in eurem Leben gemacht. Und das hat eben diese irritierende Funktion. Und diese Schüler, könnte ich mir vorstellen, werden für ihr ganzes Leben diesen, diesen Unterricht erinnern. Und das hat eben diese Kraft, ein Stück weit diese Hindernisse zu überwinden mit der Alltagshektik und Notenkult und so. Was kann man da machen? Ich meine, wenn man selbst von der, vom eigenen Fach begeistert, weil man sieht, hey, das kann ein Leben verändern oder das kann unsere Welt so wirklich transformieren, da hat man eine ganz andere Verbindung zur eigenen Arbeit, zur eigenen Arbeit als Pädagogin oder als Pädagogen. Und ich glaube, das gibt auch nochmal Kraft.
0: Liebe Herr Dr. Jassek, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch und Ihre interessanten Einblicke in das Thema Bildung als Transformation. Musik